0: Bienvenidas y bienvenidos. Hola, esto es Pulsa Start, soy Alejandro Marquino y un día más vamos a repasar rápidamente las noticias, las novedades, la actualidad del mundo de los videojuegos. Anoche hubo un Nintendo Direct que yo no vi porque básicamente estaba aniquilado por la tercera dosis de la vacuna, pero que me lo he estudiado, me lo he repasado y que os voy a hacer un breve resumen. Ya sabéis, yo no soy un gran Nintendero, así que tampoco puedo entrar a valorar si lo que se anunció mola mucho, mola poco, pero lo dicho, os voy a hacer un pequeño resumen... Y vamos a empezar eh, repasando Mario Kart, eh, entre otras cosas porque es de las franquicias que yo más conozco y, y que más me gusta, no. Fuera coña, se esperaba mucho, se rumoreaba y bueno, ya hay ganas de un Mario Kart 9, o sea, ya Mario Kart 8 se lanzó hace bastante tiempo y ya iba tocando iba tocando una nueva, una nueva entrega, pues olvidarse de ella porque anoche pues en el Nintendo Direct se anunció 48 nuevos circuitos que van a llegar en forma de DLC, para Mario Kart 8 deluxe, además se dio un dato, lleva más de 43 millones de copias vendidas así que con este DLC nos olvidamos, o los nintenderos se olvidan de que próximamente vayan, vayan a ver un, un Mario Kart 9 este pase de pistas, estos 48 nuevos circuitos serán versiones remasterizadas de escenarios de pistas icónicas de la saga, de la franquicia de las 7 anteriores entregas y que empezarán a llegar a partir el 18 de marzo. Digo que empezarán a llegar porque no se lanzarán los 48 circuitos de sopetón de golpe a cholón. ¿Qué maneras podemos eh, tener, eh, qué maneras hay de acceder, de, de hacernos con el pues Hay dos maneras. O, o se pagan 25 euros para comprar la expansión o bien estando suscrito a Nintendo Switch Online más el paquete de Expansiones como, como digo, empezarán a llegar a partir del 18 de marzo Que eso es prácticamente ya, es el mes que viene Y estarán publicándose Hasta finales de 2023 A mí me parece A ver a mí como, como, como movimiento, había dicho que no iba a entrar a valorar estas cosas, pero lo voy a hacer. Como movimiento comercial por parte de Nintendo me, me parece muy inteligente y muy astuto. Ahora bien, desde la parte del fan, desde la parte del, del jugador, pues obviamente preferiría un Mario Kart 9 que esto. Pero me parece muy astuto y muy inteligente por parte de Nintendo. Como os comento que sabiendo que 43 millones de copias de un juego son muchas, 43 millones de copias de un juego por 25 euros... Hasta finales de 2023, es decir, todo 2022 y todo 2023 tengo cubierto, digamos, la novedad, el contenido de ese propio juego. O sea, en lugar de lanzar una nueva entrega que tendrían que ponerse el contador de ventas, digamos, a cero y que muchos jugadores seguirían con Mario Kart 8 hasta que se pasasen al 9, etc, etc. De esta manera te aseguras que de los 43 millones, seguro, vamos, estoy casi seguro que 20 millones de jugadores se van a gastar los 25 euros, dólares o 25 rupa ruplas o como lo que la moneda que sea, pero vaya, que esto va a vender a Cholón y por parte de Nintendo me parece bastante, bastante inteligente y otra cosita guay de las que a mí me molan es que tras un retrasillo, porque estaba previsto esto para diciembre, ya hay fecha para Advance Wars 1 más 2 Reboot Camp, que llegará el 8 de abril, que es una eh, saga, es, eh, se trata de un juego de estrategia que regresa en forma de remake. A mí estos me gustaron mucho, el 1 y el 2, son juegos a los que les di bastante y que en su día mmm, los recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño. Y otra cosa bastante guay, No Man's Sky llegará a Nintendo Switch también, también este verano Hello Games anunció que No Man's Sky ya es el, nuevo, es el nuevo Doom, es el nuevo Skyrim, ya prácticamente lo vamos a poder jugar casi en todas partes, nuestro Apple Watch y yo que me alegro porque la verdad que esta aventura de exploración, de supervivencia, de crafteo, de construcción en modo cooperativo... Que al principio ya sabemos todos cómo salió de pocho en, en PlayStation 4. Yo fui de los que lo reservó y lo compró Day One. Y yo soy de los que lo ha jugado cada vez, que me han metido una nueva actualización, y de los que bancaré y defenderé con dientes, uñas, garras y perdigonazos en el pecho a Hello Games, porque obviamente cometieron un error, lanzaron muy mal el juego, vendieron mucho humo, a Murray se columpió, pero luego sí que es verdad que a coste. A coste no. A, a precio cero, porque para ellos ha tenido un coste han ido cuidando, han ido mejorando, han ido refinando y han dejado un juego espectacular y un juego genial y la verdad que es de mérito. Ojalá otras compañías como CD Projekt Red aprendieran mucho más de ellos y se diesen cuenta de que no pasa nada. Por reconocer tu error, sobre todo si luego trabajas para enmendarlo, y, y no sé. O sea, yo recomiendo que todo el mundo juegue No Man's Sky. Si tenéis una Switch, además en Switch el juego es perfecto, lo estoy imaginando en modo portátil, desde la cama, la exploración espacial, porque el juego tiene sus momentos de acción, tiene sus momentos, pero también tiene mucho momento de contemplativo, ¿no? De, de evasión mental, de pasear por la galaxia con la nave, de, de, de dar vueltas por un planeta buscando recursos, de construir tranquilamente. Y a lo mejor eso momentos en modo portátil mientras mmm, estás en la cama, estás en el sofá, incluso si estás de viaje o cagando, no sé, pues te puede dar, mira, imagínate, estás ahí cagando, pues te da toda la inspiración para hacer una base marciana bastante, bastante guapa. También vuelve eh, Clonoa, que es una de las sagas, emblema de Bandai Nanco de, de toda la vida y que, bueno, es una mascota muy querida, como digo, muy antigua y que se recupera con Clonoa Fantasy Reverie Series que llegará a Switch. PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 5 y Xbox Series S y también a vuestro lavavajillas el 8 de julio. También tuvo un nuevo trailer el Kirby y la Tierra Olvidada, este Kirby en 3D para Switch, que llegará el 25 de marzo, y que enseñaron un gameplay con más profundidad. A mí Kirby ni me gusta, ni me gustará, ni nunca me ha gustado, pero sí que tenía, a ver como juego, lo veo que tiene buena pinta, se han mostrado armas, habilidades, y se ha mostrado un poquito cómo va a ser el mundo y cómo va a ser el juego. Yo creo, creo que a los entusiasmas, a los entusiastas de la saga les encantará. Metroid Red también recibirá novedades. Eh, ya está cerca, ya está rozando ser la entrega más vendida de todos los Metroids y recibirá dos actualizaciones totalmente gratuitas, la primera ya disponible que incluye el, entre comillas, modo aterrador, en el que nos matan de un golpe, y el modo principiante, que en el que recibiremos más vida, ¿no? en el que el juego, digamos, es más accesible, y en abril llegará otra actualización también totalmente gratuita, que añadirá el modo ola de jefes, en el que será pues un boss rush, eh, que esto mola bastante. Yo no he jugado a Metroid Dead todavía, ya lo sabéis, quien me sigue, quien escucha los podcasts habitualmente pero estoy a la espera de que pueda hacerme con una Nintendo Switch que me la presten... Y, y de pillar el juego. El problema de siempre con Nintendo es que los juegos, pues ya sabéis, no bajan de, de precio. Entonces, pues bueno, ya me da un poquito más igual jugarlo antes o después. Ya en cuanto tenga la oportunidad, lo haré. Y también eh, Portal, Portal 1 y Portal 2. También llegará a Switch. Otra pequeña eh, sorpresita. También muy chulo. Llegará Portal 2, llegará más con modo cooperativo, tanto local a pantalla partida como multijugador online. Bastante interesante esto. Se está poniendo muy, muy interesante el panorama para este año de Nintendo Switch yo viendo un poquito por encima lo que fue la, la gala hay mucha japonesada, también está ahí el, el Xenoblade, Xenoblade Chronicles 3 también el Fire Emblem Warriors 3 eh, Hopes. Joder, los japoneses le ponen unos nombres a los juegos, también está por ahí el Wii Sports el Mario Strike Battle League pero eh, eche de menos quizás a Zelda, la verdad y ya saltando, ya dejando Nintendo a un lado, que ya le he dedicado ocho minutazos a Nintendo. Esto, esto... ¿quién? Los ojos que lo verían. Las franquicias de Activision, bueno, eh, Microsoft ha confirmado que tanto Call of Duty como otras franquicias de Activision Blizzard, ya sabéis, la compra más tocha, más grande, más cara, más histórica del mundo de los videojuegos que se llevó a cabo, no se llevó a cabo. Se anunció hace tres semanas que Microsoft compraba Activision Blizzard y dejaba en el aire. Pues qué pasaba con muchas sagas, muchas franquicias y en el futuro, cuando expiraran los acuerdos actuales pues si seguirían llegando a la plataforma de Sony pues bien Microsoft ha confirmado que tanto Call of Duty como otras franquicias de Activision Blizzard vease por ejemplo Diablo seguirán llegando a Play a PlayStation y también a Switch eh, incluso y tras acabar y finalizar los acuerdos actuales eso es lo que se ha anunciado hoy eso es lo que se ha dicho hoy estas cosas Siempre se tiene que coger un poco en ese contexto, en que hoy se dice esto, dentro de cuatro años puede ser otra cosa, puede cambiar el paradigma, puede cambiar la situación. Ahora Sony puede hacer tres o cuatro adquisiciones, en una de esas adquisiciones es decir que sus juegos no van a salir en Microsoft, y ahora Microsoft recular dentro de tres años, o no recular, o cambiar, mejor dicho, opinión pues, a nuestros juegos ya no salen más en Sony. Así que, bueno, al menos a día de hoy, a 10 de febrero, en principio parece que todo seguirá así y que, aunque Activision Blizzard forme parte y pase a formar parte de, de Microsoft los juegos seguirán llegando a Nintendo y a Play y para acabar eh, GTA de Trilogy de Definite Edition esta remasterización trilogía de GTA que salió bastante pocho pues ya ha vendido más de 10 millones de unidades bueno, más de 10, sobre unos 10 millones de unidades no está mal, para cómo salió el juego sé, entiendo eh, sospecho que muchísimas de esas ventas pues obviamente fueron ventas day one día uno eh, nostalgia pura impulsiva esto yo me lo pillo porque es el GTA trilo y yo esto lo quiero tener y luego pues el juego salió pocho pero bueno esas unidades ya estaban vendidas y, y nada hasta aquí el pulsa star de, de hoy os agradezco mucho que hayáis llegado hasta el final Voy a publicar mañana, voy a empezar un ciclo de tres podcasts especiales dedicados a Front Software, a la saga Souls, en DLC, en los podcasts que, pre, que presento y que, y, que, y que publico quincenalmente. Ya os digo, voy a hablar un poco de la historia de Front Software, voy a hablar un poco de la historia de los Souls y voy a preparar un poco el terreno para Elden Ring, el mejor lanzamiento que vamos a tener este año. Y de esta burra no me bajo. Y además también el sábado tendréis un nuevo episodio de DECA junto a de Cuba. Donde también, aparte de repasar un poquito la, la actualidad del mundo de los videojuegos, entraremos ya en más detalle a valorar qué nos parecen las noticias y a valorar qué nos parecen los anuncios. Y también, sobre todo, a contar a lo que hemos estado jugando, que yo esta semana he estado jugando un poquito más de, de cosas, pero no las he contado aquí porque me lo estoy reservando. Así que, como siempre, recordaros que si queréis colaborar conmigo lo podéis hacer en patreon.com barra Alejandro Marquino. Yo os quiero mucho, un besazo y adiós.